0: HRIT Talk, der Podcast für Personaler und SAP-Spezialisten. Mit Fallbeispielen, Best Practices und technischem Expertenwissen. Direkt von den Fachleuten von Projekt 0708 aus München.
1: Das neue SAP SuccessFactors Release Update für das zweite Halbjahr 2022 steht in den Startbüchern. Wie gewohnt stellt die SAP auch diesmal eine Vielzahl neuartiger Features über die gesamte Suite hinweg den SAP-Anwenderunternehmen zur Verfügung. In der Preview-Umgebung ist das aktuelle Release bereits seit dem 28. Oktober 2022 verfügbar und wird am 9. September 2022 produktiv gesetzt werden. Unsere beiden Projekt zum Experten, Jörg Ehrlich und Fabian Koppert werden Ihnen in dieser ganz speziellen Folge von HIT Talk einen tiefen Einblick in die neuen Funktionalitäten der einzelnen SuccessFactors-Module geben. Sie erläutern insbesondere, welchen Mehrwert Sie erwarten dürfen und welche Voraussetzungen jeweils zu erfüllen sind. Wie Sie hören werden, handelt es sich hierbei um eine Audioaufzeichnung eines Live-Webinars, welches wir kürzlich zu dem Thema abgehalten haben. Ich bitte daher um Nachsicht, sollte die Tonqualität nicht immer optimal sein. Gerne können Sie aber auch das ursprüngliche Webinar in Form einer Aufzeichnung ansehen und somit die eigentliche Systemdemo nachvollziehen. Den entsprechenden Link packe ich für Sie in die Shownotes. Dort platziere ich auch einen Verweis auf das Release-Paper, eine ausführliche Präsentation mit allen weiterführenden Details. Und nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen bei dieser Folge von HIT talk Was haben wir vor mit Ihnen? Na, Im Endeffekt einmal komplett durch die Module.
2: Ähm, dabei haben wir uns das aufgeteilt, Fabian und ich, ähm, von den Modulen her, ich werde mit den ersten Startenplattformen und äh, EC Recruiting Onboarding, dann Fabian übernehmen, die Talent-Themen, da werde ich wieder reingehen und der Fabian nochmal ähm, zu dem Thema LMS äh, informieren und dann schauen wir uns noch an, was es im Compensation und Eigen-People-Analytics an Neuigkeiten gibt. Vielleicht nochmal kurz der, der Disclaimer vorher: Das, was wir Ihnen präsentieren, ist ja immer eine Auswahl an, an, an Highlights und das ist unser subjektives Empfinden, ähm, auch ja, von unserer Erfahrung her, an Kunden. Implementierung, was hilfreich sein kann für für sie als Kunde. Deswegen ist das jetzt natürlich nicht die den den Blick in den What's New Viewer äh, seitens äh, der SAP, der ja auch recht gut aufbereitet ist, auch mittlerweile mit ähm, mit Links zu, zu Demos äh, etc. Also da hat sich ja wirklich äh, einiges getan, sodass also, es äh, wirklich sehr äh, übersichtlich ist und man sich da zurechtfindet und auch immer eine kurze Demo hat äh, zu den einzelnen Release-Highlights. Von daher schauen Sie da gerne nochmal rein. Da sind natürlich noch äh, viele andere Neuerungen drin, klar auch auch viele kleinere. Von daher, je nachdem, welche Verantwortung Sie da unterwegs sind, können Sie auch per Modul äh, filtern und sich die einfach nochmal anschauen. Genau, das vorangestellt würde ich einfach... Einmal direkt starten, damit wir da keine Zeit verlieren, in das ganze Thema Plattform und Foundation. Also im Endeffekt alle übergreifenden Themen, die sonst nicht wirklich einem Modul zugeordnet werden können. Mittlerweile sollte jeder von Ihnen auf die neue Startseite, die adaptiert haben. Es ist quasi auch ein Universal Release, sprich die SAP supportet die alte Startseite nicht mehr und alle Kunden sind quasi äh, aufgefordert, hier auf die neue Startseite umzustellen. Das passiert jetzt im Laufe des Novembers. Da gab es ein paar kleinere Anpassungen, gerade was diese Schnellaktionen angeht. Da kam eine neue Schnellaktion für das ganze Thema Continuous Feedback, äh, sodass man direkt per Schnellaktion dieses Feedback anfordern und auswählen kann. Ich bin überrascht, dass diese nach meinem empfinden nach bei, bei unserem kunden ist das ganze thema feedback management äh, über continuous performance management noch nicht ganz so adaptiert wird ich finde es eigentlich eine wirklich sehr äh, relevante äh, nicht nur interessante sondern relevante funktion im allgemeinen für für unternehmen von daher vielleicht etwas ähm, so als Anstoß nochmal, wenn Sie eh die Lizenz zum Beispiel schon haben für Performance Management, ist ja keine separate Lizenz, da nochmal zu schauen. Aus meiner Sicht bringt das einen großen Mehrwert in, innerhalb der Organisation. Ich zeige Ihnen das auch gleich nochmal, was da genau gekommen ist. Und auch für die ganze das Thema Teamkachel gab es kleinere Verbesserungen, was die Anzeige von disziplinarischen und Matrix-Mitarbeitern angeht. Und auch speziell für das Thema Report-Center ist es jetzt möglich, Favoriten auf Gripots zu setzen, die Ihnen dann als schnellaktion angezeigt werden. Voraussetzung klar, äh, aktuelle Homepage, äh, die sollten Sie jetzt äh, fast alle haben äh, und eben die äh, Role-Based Permissions, also RPPs steht für Role-Based Permissions, äh, für, ja, für die jeweiligen äh, Aktionen, die Sie dort ausführen wollen. Ich zeige Ihnen das einmal in der Demo, bin hier bereits angemeldet äh, auf der Startseite, und äh, was wir hier haben, ist zum einen die Feedback-Anfordern-Funktion ähm, als Schnellaktion, was dann quasi als Pop-up auch geht, ähm, wo Sie von einer Person aktiv Feedback anfordern können im Rahmen des äh, Performance-Managements. Und eben das ganze Thema Favoritenberichte. Diese Schnellaktionen können Sie in der Konfiguration einfach hinzufügen. Die sind standardmäßig erstmal nicht da. Sprich, wenn Sie ins Berichtesender gehen haben Sie jetzt die die Funktion hier Favoriten zu setzen. Und diese Favoriten werden Ihnen dann, je nachdem, äh, wie viele Sie hier setzen, angezeigt auf der Startseite in der Kachel Favoritenberichte. Das sind Kleinigkeiten, äh, was, die, was die Homepage betrifft, aber ich glaube, für den einen oder anderen doch eine wertvolle Ergänzung. Auch eher, eher sage ich mal, ein kleineres Thema, aber doch oft nachgefragt von Kunden ist die Trennung bei den... Raw-Based Permissions, also bei der Verwaltung von den Raw-Based Permissions, nach lesendem und schreibendem Zugriff. Sprich, bisher war es so, dass Sie in diesem Tabelleneintrag einen Benutzer äh, berechtigen können, rollenbasierte Berechtigungen zu verwalten und damit hat er auch quasi die Änderungsrechte. Äh, jetzt auch vielleicht für, für die Etablierung eines Vier-Augen-Prinzips zum Beispiel ist es möglich, eben äh, dezidiert Lese- und oder Schreiberechte zu zu vergeben. Das ist keine neue Applikation hier, sondern es ist eine Erweiterung der bestehenden der bestehenden Transaktion. Genau hier Zugriff auf Verwaltung, rollenbasierte Berechtigung. Und dann haben Sie hier eben die Möglichkeit, entweder ähm, dass der dezidierte User das bearbeiten kann oder eben sich die Informationen, also die, die Rollen, die Inhalte der Rollen und auch die Gruppenzuordnung nur anzeigen zu lassen. Gar keine Voraussetzungen, es ist ein äh, universelles Upgrade, das heißt ähm, äh, im Test und Preview äh, haben Sie das bereits. Im ähm, Produktiv wird es dann mit Ausrollen im Dezember auch im Produktivsystem automatisch aktiviert. Auch hier ein kleines Thema, äh, aber doch äh, war das immer äh, recht, recht nervig, sage ich mal, im Bereich Data Retention Management, wenn Sie die Konfiguration vornehmen, ähm, gerade im, im Bereich Recruiting ist es so, wenn Sie sagen, Sie wollen inaktive Kandidaten aller Länder purchen, also im Endeffekt löschen bzw. anonymisieren. Und sie wollen es für alle Länder, dann mussten sie jedes einzelne Land auswählen. Ähm, da gibt es jetzt die Möglichkeit, Select All zu machen, sprich alle Länder auf einmal auszu, auszuwählen. Auch eher eine Kleinigkeit, aber bei dem einen oder anderen Kunden schon öfters nachgefahren. Auch im Bereich dem dem Bereich Foundation und Plattform zuzuordnen ist das ganze Thema Growth portfolio und attributes library im Rahmen dieses talent intelligence hub. Das ist tatsächlich etwas Neues, sehr, sehr spannendes Thema, was derzeit erstmal im ersten Schritt den early adopter Kunden bereitgestellt wird. Das heißt, sie können sich zu dem early adopter Programm anmelden. Gibt es ein paar Voraussetzungen, zum Beispiel, dass sie den Job Profile Bilder haben, dass sie maximal 1000 Kompetenzen im System haben, und noch ein, zwei andere. Den Link dazu finden sie in der Success Factors Community, um dort teilzunehmen an dem, an dem Programm. Und und im Endeffekt, die, die Neuerung, es ist eine Weiterentwicklung des bestehenden Center of Capabilities und die Neuerung unter anderem ist, dass sie dem Mitarbeiter selber eine Möglichkeit geben, sowohl Skills als auch Kompetenzen A zu, zu raten. Das heißt, es ist möglich, auch ohne ein Performance-Formular zum Beispiel eine Kompetenzeinschätzung für sie selber zu treffen oder auch zu, zu ranken, wie hoch äh, ist die Priorität äh, dieser Kompetenz, die SAP spricht ja hier von Capabilities, also Fähigkeiten und äh, mittels AI werden Ihnen auch Kompetenzen vorgeschlagen auf Basis eines ähm, Algorithmus, beziehungsweise da ähm, wird im Hintergrund der Microsoft Graph oder die Microsoft Graph API verwendet. Also grundsätzlich eine sehr, sehr spannende Applikation, eine Erweiterung äh, für das ganze Thema, wie Skills und Kompetenzen im Unternehmen verwaltet werden. Das Ganze ist auch verlinkt beziehungsweise integriert in den Opportunity Marketplace. Den hätten wir in einem der vorigen Releases auch schon mal kurz gezeigt. Da gibt es eine recht smarte Integration. Soviel zu dem Thema Foundation und Plattform, also die, die übergreifenden Themen. Wenn wir in die einzelnen Module jetzt mal reinspringen, beginnend mit Employee Central, gibt es dort mehrere kleinere, sag ich mal, Releases neben einem größeren aus unserer Sicht. Und das ist genau dieses Thema der systemübergreifenden Workflow-Funktion. Das wird auch im, ähm, ja, im ersten Schritt im Rahmen eines Early Adopter-Programms angeboten. Auch dort können Sie sich, ähm, wenn Sie die Voraussetzungen erfüllen, anmelden für das Early-Adopter-Programm. Und im Endeffekt ist das insbesondere relevant, wenn Sie eine hybride Systemlandschaft haben, also ähm, sowohl SuccessFactors in der Cloud betreiben als ein SAP On-Premise-System, um dort quasi gerade für HR-Administratoren übergreifende Workflows abzubilden. Das Ganze spielt auch Hand in Hand mit dem Thema Prozesse und Formulare, also wenn Sie Prozesse und Formulare im On-Premise-System schon äh, verwenden, ist das eine gute Ergänzung, um quasi beide Welten optimal äh, miteinander zu verheiraten, um eben Änderungen, die Sie in Employee Central zum Beispiel vornehmen, zum Beispiel an einem Mitarbeiter, ein Mitarbeiter heiratet zum Beispiel, um Folgeprozesse in anderen Systemen, Sub-on-Premise, äh, können aber auch Drittsysteme sein, anzustoßen, um dann quasi äh, diese Workflows oder einen separaten Workflow auf Basis der äh, Business Technology Plattform und der Workflow Engine anzustarten. Also ein sehr, sehr spannendes Thema, um beide Welten quasi näher zusammenzubringen, und auch für HR-Administratoren leichter zu machen die ja, die und, und auch die manuellen Tätigkeiten im Endeffekt zu verringern. Wenn Sie dort ähm, Interesse haben, melden Sie sich gerne an Ihr doctor programm an oder kommen Sie auf uns zu. Auch wir sind natürlich hier. Wir werden hier uns auch mit dem Thema in den nächsten Monaten weiter beschäftigen und dort auch äh, einen Prototyp bauen. Wenn Sie Interesse haben, da äh, gemeinsam irgendwie einen Prototyp zu bauen oder ähm, das, das Thema einzusteigen, melden Sie sich gerne bei uns. Da sind wir immer offen für solche Partnerschaften. Dann noch ein paar kleinere ähm, Updates im, im, im Bereich Employee Central, vielleicht eher für die für die Techniker unter Ihnen interessant. Mit, bisher war es nicht möglich, die Employment-ID, also im Endeffekt den Beschäftigungsdatensatz äh, über die OData-API eindeutig zu identifizieren. Ähm, das wurde als Feld jetzt mit einer eigenen ID mit aufgenommen, äh, dass Sie quasi für ein Employment oder für eine Person äh, dezidiert ein, einen Beschäftigungsdatensatz abfragen können. Also eher, sag ich mal, für, für die interessant, die denen das, die sich mit dem Thema Integration oder Weiterung beschäftigen. Dann haben wir im Bereich Alerts und Warnmeldungen zusätzliche Prüfungen, was die Jobinformationen von Mitarbeitern angeht. Das heißt, da gibt es zusätzliche, zusätzliche Prüfungen auf Pflichtfeldern, die nicht gefüllt sind, Auswahllisten, die vielleicht keinen gültigen Wert haben, weil diese deaktiviert wurden. Äh, kaskadierende Auswahllisten äh, oder auch bezüglich Foundation-Objects. Ja, das heißt, diese Alerts, das Ganze können Sie über das Check-Tool ähm, anstarten äh, und dann hier die Admin-Alerts äh, sich anschauen und auch nochmal prozessieren. Das ist quasi ein, eine Erweiterung der Prüfungen, die bisher schon in, in den Admin-Alerts zur Verfügung gestellt werden. Und auch eher ein, eher ein kleineres äh, Thema, auch wenn es hier als Major Enhancement tituliert ist, ist das Thema der Unterstützung zusätzlicher alternativer Kostenstellen. Da werden jetzt anstatt zwölf alternative Kostenstellen 30 unterstützt als äh, beim bei Mitarbeiter. Auch hier gibt es keine Voraussetzungen für die die Aktivierung erfolgt im Endeffekt automatisch. So viel zum Thema Employee Central. Fabian, magst du mit dem yeah. Thema Equity
0: weitermachen? Danke, Jörg. Genau, dann schauen wir mal, was uns die SAP für Recruiting bereithält. Der erste Punkt, denke ich mal, wird allen Kunden gefallen, die im Standard unterwegs sind und eine Karriereseite äh, besitzen, denn es gibt jetzt mit dem kommenden Release die Möglichkeit, alle Cookies per einem Klick abzulehnen. Kann man einstellen im Career-Site-Builder unter den Cookie-Banner-Settings, Genau, ich denke, das wird viele äh, Compliance-Anforderungen ähm, genügend get getan. Und genau. Also sehr zum Empfehlen ist nicht automatisch aktiviert, muss man manuell machen. Dann kommen wir zum Recruiting-Posting. Hier gibt es jetzt die Möglichkeit, ähm, beziehungsweise hier verlagert die SAP so ein bisschen das Aufgabenfeld. Und zwar gibt es jetzt direkt im Recruiting-Posting oder in der Job Requisition. Wie Sie sehen jetzt hier unten so Dokumente, die man sage ich mal runterladen kann zu dem Recruiting-Posting-Eintrag und der wiederum beinhaltet ein Logfile. Das kann ganz spannend sein für jene, die quasi auf Fehleranalyse gehen müssen oder sollen. Der Logfile hält dann die Einträge zu dem jeweiligen Jobboard bereit. Und vielleicht findet man hier darüber einen entsprechenden Fehler. Das musste man früher immer über den Support abfragen. Wie gesagt, das kann man jetzt selber tun. Wichtig ist aber hier auch, dass man, oder muss man mal gucken, wie es, dann, wie es dann, ausschaut, dass es sein kann, dass hier auch eben Daten von anderen Kunden mit in dem Logfile sind und deswegen vielleicht dann auch der Logfile gar nicht, dass man den gar nicht einsehen kann. Also das müssen wir mal gucken, wie es die SAP uns dann da bereitstellt. Aber so grundsätzlich eine gute Sache, um eben eigenverantwortlich auf Fehleranalyse zu gehen. Zu guter Letzt auch Recruiting Posting. Es gibt jetzt die Möglichkeit im Marketplace, kann man oder gibt es ein neues Label zu finden bei den jeweiligen Jobboards und zwar das Sandbox-Label, was so viel bedeutet, wie man kann jetzt, und das ist der große Unterschied, jetzt im Testsystem. Quasi stellen über das jeweilige Jobboard an ein Sandbox-System schicken, senden. Das ging vorher nicht. Vorher musste man quasi die, das Interface zu dem jeweiligen Jobboard in der Produktivinstanz testen. Und das kann man jetzt eben auch in der, in der Testsystem. Instanz tun. Hier vorne weg. ich habe es mir vorher mal angeguckt, ich bin die 700 über 750 Jobboards durchgegangen. Es hat bislang nur ein Jobboard, diese Sandbox-Möglichkeit. Genau, also müssen wir mal gucken, ob die anderen Jobboards nachziehen und es war jetzt auch kein namhaftes Jobboard. Wie gesagt, müssen wir mal gucken, was uns da äh, dann die Zeit bringt. Genau, dann gehen wir gleich weiter zu Onboarding. Hier gibt es auch keine großen Neuerungen wir haben in Onboarding eine neue UI bekommen, die quasi so ein bisschen die, die Aufgaben besser darstellt. Und wenn quasi Aufgaben overdue sind, dann kann man quasi direkt über den Punkt overdue dann abspringen in die, in die jeweilige Aufgabe, die noch zum Erledigen ist. Das Nice-to-have ist, ist automatisch aktiviert und macht das Leben ein bisschen leichter. Was ganz cool ist, das war eben vorher im Early Adopter Program dabei, ist jetzt regulär mit dabei oder wird kommen, ist quasi die Wiedereinstellung von vorherigen Mitarbeitern. Da hat sich auch die UI geändert. Grundsätzlich kann man hier quasi, wenn man einen Mitarbeiter onboarden will, prüft das System vorher, die, die bestehenden Mitarbeitern auf äh, Vorname, Nachname, Geburtsdatum ich glaube, wenn hinterlegt, die Personal ID, ähm, ob es den quasi schon mal gegeben hat. Und wenn ja, dann kann ich quasi hier den Datensatz übernehmen, um mir dann quasi im Nachgang äh, etwaige Datenpflege ähm, zu sparen. Macht wahrscheinlich Sinn ähm, für saisonale Arbeitskräfte oder vielleicht für äh, Mütter, die dann wieder in der Elternzeit anfangen wollen, auf Geringfügigkeit zu arbeiten. Ich denke, ist eine gute Sache, muss man allerdings auch manuell ähm, aktivieren. Genau, und zu guter Letzt für Onboarding ähm, hat die SAP jetzt die äh, Responsible Groups äh, ein bisschen aufgewertet und zwar kann man jetzt nach den Groups erstmal auch auch äh, suchen. Wie Sie sehen, hier oben gibt es ein, ein Search-Field, wo man jetzt nach den Gruppennamen suchen kann und man kann ähm, jetzt nicht nur 20 Personen in einer Gruppe zuweisen, sondern man hat das eben auf 200 Personen ähm, erhöht. Ich denke, für den Mittelstand ist es, äh, war es ausreichend mit 20 Personen, aber wenn man jetzt auf große Unternehmen geht, ähm, dann macht es natürlich schon Sinn, dass man hier mehrere Verantwortlichen in einer Gruppe hat. Genau, auch kein großes großes Ding, ist automatisch aktiviert.
2: Danke dir, Danke, Fabian. Genau, schauen wir uns doch mal die Talent-Themen an, also performance Goals und äh, nachfolgend auch ganze Thema Development und Succession. Für die, die Latest Goal Management äh, schon verwenden, eine spannende Erweiterung äh, oder im Endeffekt mehrere äh, Erweiterungen. Äh, Latest Goal Management ist ja ein Upgrade, was sie was sie ausführen können, wo es noch keine, keine Feature-Parity gibt. Also nicht alle Funktionalitäten des bisherigen Goal Management stehen auch im Latest Goal Management zur Verfügung. Aber mit den Sachen sehen wir ja, dass das immer weiter ergänzt wird. Also ist vielleicht auch nochmal ein Anlass, nochmal zu prüfen, was von den anderen Funktionalitäten, die noch nicht unterstützt werden, das werden, quasi jetzt immer weniger, kritisch bei Ihnen ist. Vielleicht ist ja äh, das jetzt ein, ein Punkt, wo Sie sagen, ja, wir nehmen das ganze Thema nochmal in die, unter die Lupe. Ähm, hier wurde Latest Goal Management erweitert um das Thema äh, Team Goals. Das heißt, Sie können integrativ Team Goals anlegen, verwalten, äh, Mitarbeitern äh, Ihres Teams oder anderen Mitarbeitern äh, zuordnen. Ich zeige Ihnen das gleich einmal im System, sprich, das ganze Thema Team Goals, können Sie darüber verwalten. Sie können auch Ziele aus einem anderen Zielplan kopieren. Das war nicht möglich bisher. Von daher durchaus lohnswerte oder relevante Erweiterungen zu dem Thema Latest Goal Management. Latest Goal Management müssen Sie ja im Upgrade Center aktivieren. Da nochmal der Hinweis. Wenn Sie das aktivieren, kommen Sie nicht mehr zurück. Von daher, das ist quasi nicht reversibel, das Upgrade, sondern da nochmal genau schauen, ob das Ihre Anforderungen erfüllt und dann auch erstmal in einem, vielleicht haben Sie noch ein Sandbox-System oder erstmal in dem Preview-System durchführen, bevor Sie das später dann im Produktivsystem machen. Ich sage Ihnen das einmal hier unter Ziele. Weiß, Sie sehen hier, wenn Sie noch das die vorherige Version haben, dass das ganze Thema visuell natürlich besser geworden ist, auch von der Übersicht hinsichtlich des Status etc., von der von der Benutzeroberfläche einfach intuitiver und hier gibt es eben jetzt mit diesem Release auch das Thema Teamziele zu verwalten. Das heißt, wenn Sie die entsprechende Berechtigung haben, da gibt es dezidierte Berechtigung äh, unter den Role-Based Permissions, dann können Sie die quasi anlegen, die die Teamziele äh, mit dieser äh, diese UI hier und können diese dann eben auch zuweisen. Der User hat jetzt nicht hat jetzt niemanden groß, äh, dem was es zuweisen kann. Ähm, da ist wichtig, die Empfänger quasi des Ziels, die benötigen auch die Berechtigung quasi Teamziele ähm, sich anzuschauen äh, von daher das müssen wir einfach beachten dann bei den bei dem bei dem Setup aber grundsätzlich eine eine gute Geschichte Sie sehen dann auch ähm, als Teamziel Owner wem das ganze zugeordnet ist und wie der aktuelle Status ist und ähm, die prozentuale Erfüllung also Sie sehen auf einen Blick dann wie wie der aktuelle Stand ist dann haben wir eine neue eine neue Funktion es ist Gar nicht so, vielleicht unbedingt nur dem Thema Performance und Goals zuzuordnen. Das ist das Thema Dynamic Teams. Dynamic Teams ist eine grundsätzliche Funktion. Wir werden Sie auch bei dem Thema Plattform mit reinnehmen können. Und zwar geht es darum, dass Sie jenseits der Aufbauorganisation und ihrer Hierarchie Teams anlegen können. Das kann ein Projektteam sein. Das kann ja, temporäre oder auch ähm, länger bestehende Teams sein. Äh, und die äh, Teams können Sie anlegen im System. Und spannend wird es dann, wenn Sie das Ganze verknüpfen mit einer Funktion, die die SAP ausliefert hinsichtlich Objectives and Key Results, also OKRs. Das ist eine Methodik, die wir als Unternehmen auch äh, verwenden, um, ja, um Ziele zu verfolgen. Ähm, Sachen auf die Straße zu bekommen im Endeffekt. Sprich, anstatt einmal im Jahr irgendwie zu schauen, okay, was sind die, was müssen wir tun, dass man einen kleineren Zyklus hat, dass man die ganze Methodologie hinter dem den OKRs nutzt. Dafür brauchen sie die Lizenz für Performance Management. Und ich gehe davon aus, dass die SAP das ganze Thema Dynamic Teams auch in Zukunft weiter integrieren wird in andere Prozesse. Sprich, das ist jetzt der 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 Anfang des, des Ganzen. Und hier gibt es auch eine Integration zum Opportunity Marketing Marketplace, wenn Sie das schon nutzen, um dann zum Beispiel Teammitglieder zum Beispiel innerhalb der Organisation für ein bestimmtes Projekt zu zu rekrutieren oder zu gewinnen. Sie haben hier, wenn Sie das ganze Thema aktivieren und die Berechtigung haben, den Eintrag Meine Teams, die Sie darüber verwalten können. Sie haben ein Team angelegt, exemplarisch, Projekt Team Next Level HR und sehen dann Ah, Entschuldigung, sehen dann hier erstmal die Teammitglieder. Die Teammitglieder können sie äh, zuordnen und können eben, wenn sie das ganze Thema OKR aktivieren, für diese, für dieses Team Ziele anlegen und Key Results. Sprich, sie haben hier ein, ein Teamziel angelegt und können dazu weitere Key Results anlegen, können auch weitere Teamziele anlegen und haben dann eben hier die Felder, wo sie das Ganze pflegen können. In der ersten Einschätzung ist das Konstrukt noch ein bisschen starr. Das heißt, Sie haben jetzt noch kein, keine Möglichkeit, die Felder als solches zu, zu konfigurieren. Das heißt, es geht sehr stark auf einen numerischen, äh, quantitativen Zielwert, ähm, weil es eben hier dann berechnet wird. Sprich, ich glaube, es ist ein erster guter Anfang. Schauen Sie es einfach mal an wenn sie die Voraussetzungen dafür erfüllen, sprich die Performance-Lizenz haben und das ein Thema bei ihnen ist. Ich glaube, dass das, das Thema an sich ist, ist extrem spannend und bringt einen großen Mehrwert, was da, glaube ich, noch Kommen muss einfach noch ein bisschen mehr Konfigurationsmöglichkeiten, aber auf jeden Fall ein Thema, was sich lohnt, mal einen Blick drauf zu werfen. Und dann eher eine Kleinigkeit bei, für das Thema Performance. Wenn Sie ein Performance-Formular haben, kennen Sie das, wenn Sie es weiter äh, schicken zum, zum nächsten Bearbeiter oder auch einen Schritt zurück ähm, oder wenn es zur Unterschrift kommt, dann verlässt man immer... Geht tatsächlich weiter. Der ganze äh, Bildschirm frischt sich auf und Sie haben diese Box, wo Sie das Kommentar den Kommentar eingeben können für die E-Mail. Das Ganze können Sie jetzt auch als Pop-up konfigurieren. Das sind den Formular-Vorlageneinstellungen, einfach nur ein Haken. Wir haben es als screenshot hier mit reingenommen. Ähm, einfach einen Haken, den Sie setzen. Dann haben Sie eben den, das, das Formular noch im Hintergrund. Und die, das Weiterleiten kommt quasi als Pop-up. Ist ein bisschen intuitiver, vielleicht auch ein bisschen zeitsparender, weil es eben nicht immer einen Refresh geben muss äh, des kompletten Screens. Im Bereich Development und äh, Succession gibt es auch ähm, Neuigkeiten, allem voran eine größere Geschichte mit dem Career Explorer. Der Career Explorer ist Teil des Development-Moduls und basiert auf im Endeffekt auf Machine Learning. Die SAP nutzt da etwas, was sie selbst geschaffen haben, das nennt sich People-Connection-Integration. Das müssen Sie einmalig äh, konfigurieren, das um, ist recht simpel. Und was dann passiert ist, das System wertet Ihre Daten aus, Ihre EC-Daten, Ihre Background-Daten, die Sie im Mitarbeiterprofil haben, Kompetenzbewertungen, sprich Ihre ganzen Mitarbeiter und schlägt anhand dieser Daten Ihnen mögliche Karriereoptionen vor. Das heißt, Weiterentwicklungsmöglichkeiten werden Ihnen dann quasi hier in dieser Baumstruktur angezeigt, quasi zukünftige Rollen. Das ergänzt ganz gut das Career Worksheet, weil Sie dann hier eben Rollen auswählen können. Sie können auch sagen, die Rolle ist für mich nicht relevant, um dann ja, das Ganze als Zielrolle zu übernehmen, um da weiter im, im Rahmen des Career Worksheets, des Karrierearbeitsplatz, äh, weiter dran zu arbeiten. Auch das kann ich Ihnen einmal kurz hier in der Demo zeigen, sprich hier unter Entwicklung, die muss leider ein bisschen schlecht äh, bei uns. haben Sie, auf Deutsch heißt das Ganze Karrierefinder, äh, der Career Explorer. Die äh, Analysierung der Daten, äh, die erfolgt in regelmäßigen Abständen, sprich, äh, das ist nicht komplett Real-Time. Und dann sehen Sie hier eben die empfohlenen Rollen und sie sehen dann auch, warum ihnen das empfohlen wird, zum Beispiel, weil aufgrund ihrer vorherigen Stelle oder vorherigen Stelleninformationen beziehungsweise unterschiedliche Mitarbeiterdaten wie Geschäftsbereich oder Standort in dem Fall. Und können dann diese Rolle quasi als Zielrolle übernehmen, um da weiter dran zu arbeiten. Aus meiner Sicht eine, eine lohnenswerte Erweiterung des ganzen Thema Entwicklungs Entwicklung. Ich glaube, was, was spannend ist, ist, wie akkurat die Daten dann tatsächlich sind und wie ihnen äh, dieser Algorithmus dann, wo sie ja nicht eingreifen können, weiterhelfen kann ähm, und wie gut da die, die Empfehlungen sind. Ich glaube, das muss einfach ein bisschen Produktivdaten dann einfach zeigen. Von daher vielleicht etwas, wo man vielleicht mit einem Pilot oder einer Pilotgruppe startet. Eher eine Kleinigkeit ist eine neue Konfigurationsmöglichkeit im Succession-Org-Chart. Da stehen drei zusätzliche Felder äh, zur Verfügung, in der Orgchart-Konfiguration, die, äh, ja, die Sie dann anzeigen äh, können, hier, äh, unter dem Planstätteltitel, dass Sie eben die Stellenbezeichnung, Abteilung und Level oder auch nur eine Auswahl der Felder anzeigen können, um auf den ersten Blick quasi die, äh, im Succession Orgchart zu sehen. Also eher eine Kleinigkeit, aber vielleicht für Sie relevant. Fabian, magst du nochmal zum LMS? Ja, dann übernehme ich nochmal. Danke dir, Jörg.
0: Auch für Learning haben wir hier nichts Großartiges, aber schauen wir mal, was wir hier haben. Genau, das Erste wäre eher auf die Administratoren äh, zugeschnitten, und zwar wenn man jetzt einen Instance Refresh gemacht hat in Learning, hat man jetzt dann die Möglichkeit mit den äh, mit der Enable, ähm, ich glaube, wie heißt unten im Screenshot, ja, da haben wir keinen besseren bekommen, ich glaube, Enable All Reports oder so. Die Möglichkeit, alle bisherigen Reports, die eingeplant waren, wieder zu aktivieren. Bisher musste man das immer händisch nochmal nachpflegen, war fehleranfällig, war vielleicht auch teilweise zeitintensiv, wenn man diverse Reports und Jobs hier hatte. Genau, jetzt geht es mit einem Klick. Zu beachten ist hier, dass das, dieses Funktion nur 14 Tage nach dem äh, nach dem Refresh zur Verfügung steht. Ähm, dann verschwindet diese Funktionalität wieder. Genau, deswegen haben wir jetzt hier auch keinen schönen Screenshot bekommen, weil wir <lacht> aktuell keinen Refresh gemacht haben. Genau, das dazu. Dann eine kleine Neuerung für den den Lernenden und zwar gibt es jetzt dann die Möglichkeit, Task-Checklisten quasi sich in der Kursübersicht anzeigen zu lassen. Es war vorher nicht möglich über das Frontend, über die Kursinformation. Jetzt kann der Lernende schon mal sehen, was habe ich hier für, für To-Dos quasi, die ich bearbeiten muss. Wichtig hier, man braucht das neue Kurs-Home Blended muss in der, in der Systemkonfiguration quasi auf True gesetzt sein. Andernfalls kann man das sich nicht ähm, aktivieren. Kommt automatisch mit, ist, glaube ich, eine gute Sache auch. Dann zu guter Letzt ähm, auch nochmal eben Kur, äh, Course Home. Die wichtige Sache hier, äh, es wurde ja 2018, wurde Course Home äh, in einer Beta quasi eingeführt das nannte sich jetzt dann in den admin äh, configs äh, cos home oder enable course home gleich true dann konnte man sich das quasi äh, aktivieren und anschauen das ganze wird jetzt eben abgelöst äh, über das enable Course home blended äh, für all jene quasi die schon cos home aktiviert haben ähm, und den, den äh, noch auf False stehen haben, ähm, beziehungsweise auf True stehen haben, werden automatisch mit dem äh, Release am 9.12. umgestellt auf Blended Home. Also hier nicht wundern. Ähm, für all jene, die noch die, sag ich mal, die Original-Legacy-Version die Legacy -Version von Course Home haben und die beiden äh, Settings äh, jeweils auf False haben, Enable Course Home und Blended Home auf False, passiert nichts. Also das ist nochmal eine wichtige Info. Alle anderen werden automatisch umgestellt mit dem äh, per
2: 9.12. Gut, danke Fabian. Dann noch ein Blick auf das Thema Vergütungsmanagement, Compensation. da eher Kleinigkeiten. Die Hilfetexte, die ja auch in einem vergangenen Release äh, eingeführt wurden, als, als zusätzliche äh, Spaltenfelder, äh, die die Hilfetexte, die wurden erweitert von zehn Feldern auf 50 dass sie da eine höhere Usability haben beziehungsweise mehr Pflegetexte einfach bereitstellen können, wenn sie diese Funktion nutzen und dort die Felder schon ausgereizt haben, dann sehe ich nicht eine ganz, ganz gute Geschichte. Auch eine eine Funktion, eine Weiterentwicklung der Funktion, die in einem vergangenen Release äh, 2021 hier eingeführt wurde, sind die Filter in, in Executive Reviews. Das heißt, diese Filter, die Sie schon haben, die können Sie jetzt auch teilen, wenn Sie die entsprechende role based permission dazu haben. Das heißt, nicht jeder muss seinen eigenen ähm, Filter dort anlegen, sondern können die Filter ähm, mit anderen teilen. Auch das ist etwas, was die Usability äh, sicherlich erhöht. Und im Bereich äh, Reward-Statement haben Sie die Möglichkeit, Download zu machen per CSV, um zu schauen, wem wurde denn, für wen wurde ein Statement äh, generiert und für wen nicht um dort als als Admin nochmal eine eine Möglichkeit zu haben das zu zu, zu kontrollieren mit einem mit einem Export. Und ja, alles drei ist eher eher kleinig, äh, Kleinigkeiten, äh, eher kleinere ähm, Updates im Bereich People Analytics sprich Berechtigung äh, Berichtwesen im Allgemeinen gibt es jetzt die Möglichkeit in Verbindung mit dem Proxy-Management, also dem Vertreterkonstrukt konstrukt in SuccessFactors, dezidierte Berechtigungen für Reports zu, äh, zu zu erteilen. Bisher war das quasi nur eine Checkbox und der Vertreter konnte quasi alle Reports oder alle Funktionalitäten im Berichtscenter, Berichte lesen, Berichte äh, erzeugen etc. verwenden. Das kann man jetzt mehr mehr unterscheiden, sprich Report-Ausführung, Report-Einplanung, Report erzeugung Report -Einplanung, -Einplanung, äh, oder Erstellung kann man getrennt äh, vergeben und man kann eben auch sagen, nur bestimmte Reports soll der Vertreter sehen. Sicherlich eine, eine ganz gute Funktion, wenn Sie das Vertretermanagement in SuccessFactors nutzen. Und was wir noch äh, bei den Story-Reports haben, ist die Möglichkeit, den Auto zu ändern. Eigentlich eine eher kleinere Geschichte, aber gerade wenn, wenn jemand eine Story anlegt und derjenige dann aus dem Unternehmen ausschaltet, äh, ist es so, dass niemand mehr diese Story ändern kann, weil es wie ein verwaister Bericht ist und da haben sie eben die Möglichkeit, den, die Story dann auf jemand anderes zu ändern. Ihre eine Kleinigkeit, aber auch schon öfters nachgefragt. Zu Und so sind wir eigentlich auch durch. Durch einmal komplett Success-Factors alle Releases, die jetzt im zweiten Halbjahr 2022 dabei sind.
0: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns sehr über fünf Sterne bei iTunes. Feedback zu dieser Folge oder Themenvorschläge für künftige Episoden gerne per Mail
1: an podcast 0708com